0: Herzlich willkommen zum How to Sell Stuff Online Podcast. Heute bei mir Annemarie Heil von Kale and Me. Hallo Annemarie.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ähm, möchtest du dich kurz vorstellen und sagen, was ihr mit Kale and Me macht?
1: Klar, sehr gern. Ja, mein Name ist äh, Annemarie Heil. Ich habe vor circa sechseinhalb Jahren gemeinsam mit meinem Mitgründer Konstantin das Unternehmen Kale and Me gegründet. Ähm, wir sitzen in Hamburg und was wir machen ist, wir... Wir produzieren und verkaufen kaltgepresste Obst- und Gemüsesäfte und äh, hier vor allem als fertige Saftkuren, also Fasten auf Saftbasis. Die Pakete schicken wir an den Endkunden nach Hause und der kann dann ganz convenient von zu Hause aus mal drei, fünf oder sieben Tage Fasten. Genau. Was wichtig vielleicht noch ist, ist wir sind ein fast reines Online-Geschäft, äh, also 95 Prozent der Pakete verkaufen wir über den eigenen Online-Shop.
0: Und ähm, gib mal ein Gefühl für die Größe von KLM heute, also Mitarbeiteranzahl, verschickte Pakete, Umsatz, wenn du darüber reden möchtest.
1: Klar, also wir sind jetzt so 45 Mitarbeiter, liegt daran auch, weil wir selber oder uns relativ früh schon dazu entschieden haben, dass wir selber auch produzieren wollen, das heißt von den 45 Mitarbeitern sind natürlich auch einige im operativen Bereich unterwegs, in der eigenen Produktionsstätte hier vor den Toren Hamburgs. Ähm, genau, das ist Mitarbeiter. Wir verschicken so 1.500 bis 2.500 Pakete pro Woche in etwa. Äh, warum diese große Spanne? Das liegt einfach daran, weil wir ein sehr volatiles Geschäft haben. Also für gewöhnlich ist natürlich, wann macht man so ein Fasten? Tendenziell vor Weihnachten macht natürlich äh, keiner so gerne ein Fasten. Daher diese Volatilität da drin, wobei wir merken, dass diese Corona-Zeit und dieses Kontinuierliche mit der Gesundheit beschäftigen, das so ein bisschen rausgenommen hat. Aber äh, genau, das ist so ein bisschen diese Größenordnung, so 1.500 bis 2.500 Pakete die
0: Woche, die wir verschicken. Cool. Ähm, und äh, hilf mir doch mal zu verstehen, was für einen Markt ihr vor sechseinhalb Jahren vorgefunden habt und wie ihr auf diese Idee gekommen seid.
1: Klar, gerne. Also welchen Markt haben wir vorgefunden? Das war uns, glaube ich, am Anfang gar nicht so klar. Den haben wir uns nämlich auch nicht so ganz genau angeguckt, weil mein Mitgründer und ich, wir haben uns damals in Kapstadt kennengelernt. Er war dort während seines Masters, ich während meines MBAs im Auslandssemester. Und ähm, ja, in Südafrika und vor allem in Kapstadt war damals dieses ganze Thema gesunde Ernährung und kaltgepresste, also beziehungsweise frisch gepresste Obst- und Gemüsesäfte vor allem total in und in Deutschland war das noch gar nicht so sehr angekommen. Also wenn man hier einen Saft irgendwie angeboten bekommen hat mit Rote Bete, haben erstmal alle Leute die Augen verdreht. Und äh, in Kapstadt war das schon total okay. Und ähm, wie sind wir damals darauf gekommen, dort vor Ort? Wir haben relativ viel Sport gemacht dort, haben aber auf der anderen Seite auch gut unser Leben irgendwie gelebt und sind irgendwie eines Tages über jemanden gestolpert, der dort... Saftkuren angeboten hat. Und für mich war das Thema damals noch so eine Diät, so Saftkur gleich Diät. Das, was alles Fasten bewirken kann, ist mir einfach heute alles erst so, so bewusst. Und so sind wir aber damals eben darauf gekommen, haben dort vor drei Tage Saftkur gemacht, kurzerhand. Und das war ein echt wahnsinnig prägendes und wahnsinnig tolles Erlebnis. Also jeder, der schon mal gefastet hat, kennt das. Wie sich das anfühlt, wenn irgendwann dieses Fasten hoch entsteht während während so einem so ein paar Tagen und bei mir ist das wirklich gekommen am zweiten Tag ich bin in die um sieben aus dem Bett gesprungen und habe mir gedacht boah was bringt der Tag und haben dann wirklich echt kurzerhand entschieden wow das Thema wollen wir mit nach Deutschland nehmen und ähm, für uns war eigentlich der Weg vorgeebnet ich wollte in die in die ähm, Restrukturierungsberatung gehen und mein Mitbundler wollte eigentlich in die Wirtschaftsprüfung und somit haben wir uns halt gedacht, ja gut, wenn wir das Thema wirklich mit nach Deutschland nehmen und so am Wochenende für Freunde und Familie Säfte pressen, um den eigenen Saftkonsum zu finanzieren, dann machen wir das wenn dann als Hobby nebenbei. Und, ähm, ja, so ist das dann auch in einer gewissen Art und Weise gestartet. Deswegen haben wir uns auch den Markt nicht so wirklich angeschaut. Es gab schon ein paar Player im deutschen Markt, die so ein paar Monate vorher gestartet sind, aber, äh, ja. Nicht wirklich in der Fläche, nicht so, ähm, wie das dann über die Jahre hinweg auch äh, gewachsen ist.
0: Und ihr habt dann ja eine eigene Produktion aufgemacht. Und ich stelle mir das ja nicht unbedingt als das einfachste Hobby vor, eine Produktion für Saftpressen aufzumachen, oder?
1: <lacht> das, ist, das ist richtig. Ähm, war auch am Anfang ähm, sehr, sagen wir mal, rudimentär alles. Also wir hatten natürlich äh, kein, kein Kapital, nicht, also dass wir ja so locker gestartet sind, wir hatten kein Kapital dazu, um wirklich eine moderne Produktion da am Anfang aufzubauen. Das heißt, was wir gemacht haben, ist erstmal im Umkreis von Hamburg, wir haben uns erstmal dazu entschieden, wir bauen das in Hamburg auf. Warum? Nähe zum Hafen für überregionale Rohstoffe. Und auf der anderen Seite haben wir hier in Hamburg ja dieses alte Land, also ein tolles Anbaugebiet für Obst und Gemüse. Und Konzi kam aus Hamburg, ich war vorher noch nie in Hamburg, <lacht> habt uns so einen Probeboden gemacht und hat gesagt, okay, hier gefällt es mir, das ist in Ordnung, können wir machen. Und äh, dann bin ich hier im Endeffekt oder sind wir hier rumgefahren und haben einfach bestehende und vorhandene Saftmanufakturen besucht und haben geguckt, wer für uns oder mit uns gemeinsam... Die ersten Produkte produzieren kann. Und es hat uns eigentlich nur einer reingelassen und der wurde dann auch. Und dort haben wir uns dann im Endeffekt jede Woche eingebietet, sozusagen, ein, zwei Tage, und haben dort eben vor Ort produziert. Somit war das Anfangsstartkapital ähm, nicht riesig. So, wir haben im Endeffekt äh, mit unserer der Hälfte der Stammkapitaleinlage sind wir im Endeffekt ein Jahr lang weit gekommen. Also wir haben die den Onlineshop gebaut, wir haben die ersten Produkte in den Markt gebracht, wir haben den ersten Praktikanten eingestellt und all das haben wir im Endeffekt finanziert mit der Hälfte der Stammkapitaleinlage, also relativ äh, schlank. Und daher war auch das Thema mit der Produktion ja kompliziert, sich da reinzuarbeiten. So Wie stellt man überhaupt die Säfte her, aber stemmbar, weil wir da am Anfang eben auch einen Partner an unserer Seite hatten, der uns da technisch gesehen äh, einfach geholfen hat.
0: Und wie habt ihr den denn überzeugt? Weil das waren am Anfang ja wahrscheinlich keine Mengen, die für den attraktiv waren. Und Also erstens das und zweitens, wie hoch waren denn die Mengen am Anfang? Also was ja. ist denn so eine Mindestabnahmemenge, wenn ich dann jetzt zu einem Abfüller gehe und sage, hier kannst du mal meinen rote Saft pressen? Also bei
1: einem normalen Abfüller ich gehe davon aus, das werden, werden ein paar tausende Flaschen sein. Das weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht, dadurch, dass das so untypisch dort war. Das war halt einfach ein Moster in der Lindenburger Heide. Und der hat das Unternehmen von seinem Vater übernommen und da so ein bisschen Apfelsaft abgefüllt. Und was wir im Endeffekt gemacht haben, ich bin da jede Woche selber hingefahren und habe selber die Rote Beete geschält, selber die Rote Beete geschreddert und selber die Rote Beete auf die Presse gegeben. Also wir haben wirklich einfach nur die Maschinen geliehen und eine davon haben wir sogar selber noch mitgebracht. Deswegen, der hatte in dem Sinne keine keine äh, Mindestbestellmengen. Es war auch so, wenn es teilweise mal irgendwie spät geworden ist an so einem Abend und da rede ich von Mengen von... 2.000, 3.000 Flaschen, das hat unseren Tag komplett ausgefüllt, mhm. äh, wenn man irgendwie äh, noch jeden Rohstoff per Hand schält. Da haben dann irgendwie teilweise auch die ganzen Nachbarskinder mit ausgeholfen, damit wir da fertig werden. Aber äh, ja, um auf die Frage zurückzukommen: Wie hoch waren eigentlich die Mengen? Ganz am Anfang haben wir so ein paar hundert Flaschen gemacht mal, und dann wurde es langsam, äh, ging es in die Richtung, dass man mal an so einem Tag 1.000 oder 2.000 Flaschen äh, gepresst hat. Wirklich hochgegangen sind die Mengen erst in 2016, also vielleicht dazu noch ganz kurz, wir haben im, im Februar 2015 die GmbH gegründet. Ende 2014 sind wir aus Kapstadt zurückgekommen und im Mai 2015, also drei Monate nach GmbH-Gründung, sind wir schon online gegangen. Es ging alles relativ schnell und Anfang 2016 war klar, dass wir zur Hülle der Löwen kommen, zu dieser äh, Show und wussten dann, okay, um das vorzubereiten operativ und um die Mengen auf Lager zu haben, brauchen wir irgendeine andere Lösung, beziehungsweise brauchen wir irgendwie einen anderen anderen Backup da so ein bisschen. Und erst dann sind die Mengen wirklich hochgegangen und dann haben wir auch mal 10.000, 20.000 Flaschen an so einem Tag produziert. Aber auch immer nur ein, zwei Tage die Woche.
0: Und wie ist das denn von der, von der Kapitalstruktur? Also konntet ihr das bootstrappen oder war das dann ohne Kapital oder musstet ihr euch Kapital aufnehmen?
1: Nee, wir haben es am Anfang gebootstrapped. Also ähm, was heißt gebootstrapped? Ich habe mir meine Stammkapitaleinlagenteile einlagen auch von meiner Mami geliehen, weil ich das auch nicht hatte und das habe ich dann irgendwann netterweise zinsfrei zurückzahlen dürfen. Ähm, und das habe ich vorhin auch nicht erzählt. Wir hatten einen dritten Mitgründer am Anfang dabei. David äh, lag daran, weil bei Konstantin war es klar, er wird den ganzen Finanzpart übernehmen. Bei mir war es klar, ich werde das ganze operative Unternehmen äh, übernehmen, weil ich aus dem Lebensmittelbereich selber auch kam, familienseitig und da auch schon vier Jahre im Familienunternehmen verbracht habe. Und ähm, wir wussten schon früh, dass wir eigentlich diesen Online-Weg gehen wollen, weil das war so die richtige Zeit damals. Das ganze Thema Influencer kam hoch, aber da gehen wir sicherlich nochmal kurz drauf ein. Aber es war auf jeden Fall, der Weg war klar, wir wollen online diese Produkte anbieten, wir wollen aber offline produzieren, also wir wollen das selber in der Hand haben. Und dann war klar, okay, wir brauchen jemanden, der sich mit dem Thema Online-Marketing auskennt. Und Konstantin hatte einen Studienkollegen, David, der bei Google gearbeitet hat, in Dublin zu dem Zeitpunkt, und den haben wir dann kurzerhand dazu geholt. Wir haben einen skype gehabt und haben gesagt, so, klasse, okay, das passt, machen wir zusammen. David ist jetzt seit drei Jahren wieder operativ raus, aber äh, war eben da am Anfang bei dem ganzen Aufbau mit dabei. Und ähm, somit hatten wir dreimal 4.500 Euro. Wie gesagt, damit haben wir alles aufgebaut bis zum Zeitpunkt des Wissens, okay, wir werden zur Hülle der Löwen kommen. Und dann ging es darum, wie schaffen wir uns oder wie bekommen wir Kapital, sodass wir das vorbereiten können. Und ähm, wir haben dann viel über irgendwelche, Förderung nachgedacht, haben uns da auch bei ein paar Sachen beworben, aber jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie unfassbar zeitaufwendig das ist und wie unfassbar schnell der Markt einfach wegläuft, wenn man irgendwie sich hinsetzt und riesige Businesspläne schreibt. Und ja, wir haben das beigebracht bekommen, so in dem Studium. Man müsste diese Businesspläne schreiben. Wir haben es aber schlussendlich nicht gemacht. Wir hatten unser perfektes Zahlenwerk. Wir wussten, wo wir hin wollen, Storytelling technisch, aber wir haben uns da jetzt nicht dran gesetzt an ein riesiges Pitch Deck. Und somit waren diese typischen Wege, oh, wir gehen jetzt mal auf große Kapitalsuche mit Investoren, war uns auch einfach nicht so naheliegend. Und wir hatten dann aber das große Glück, wir waren schon immer, und ich war von Anfang an auch schon mal viel, viel, viel draußen so unterwegs auf irgendwelchen Events und Konsti ähm, am Anfang auch ähm, bei so Themen, die haben beide an der WAU studiert und wir waren damals dann beim Idea Lab und da ergab sich die Situation, dass irgendwie Oliver Samba vor Konstantin stand und gesagt hat, okay, jetzt Pitch doch mal schnell euer Thema und gesagt hat im Endeffekt dann kurzerhand, ich möchte euer erster Investor sein mit dem Global Founders Fund damals. Und ähm, wir haben da lange drüber diskutiert, lange her, hin und her überlegt, haben uns aber dann dazu entschieden, warum, weil es einfach unglaublich schnell dann ging. Wir haben äh, im Endeffekt da äh, kurz danach eingeschlagen, haben gesagt, alles klar, machen wir. Er hat ein paar Prozente am Anfang bekommen. Dazu kamen noch zwei Jungs aus München, die auch immer noch bei uns heute investiert sind und das war relativ reibungslos und relativ easy. So, das heißt, ähm, wir haben das Geld, was wir brauchten für die Vorbereitung für Höhle äh, für, für der Löwen und dann das, was danach kam, äh, im Endeffekt relativ schnell drin gehabt und haben uns dann auch lange und eigentlich gar nicht mehr damit nicht liegt,
0: mit dem Thema okay. Finanzierung. Ähm, ich würde da kurz gerne mal drauf eingehen, weil ihr damit ja quasi die ersten von professionellen Investoren gebackten ja, Gründer sind, die ich bisher im Podcast habe. Ähm, wie war da der Prozess und war das dann nach vorne raus easy oder habtet ihr dann das Gefühl, ihr müsstet irgendwie regelmäßig euch in eure Strategie reinlegen lassen? Mhm. Wie, ist da, wie hat sich das nach vorne raus entwickelt?
1: Gute Frage. Also zum einen, es war... Super easy, vor allem das, wie das am Anfang alles vonstatten ging. Aber das muss man halt auch sagen, da ist natürlich der, glaube ich, beziehungsweise Oliver Sommer ist halt da so ein Hands-on-Typ, der einfach sagt, okay, wenn ihm was gefällt und wenn ihm vor allem das Gründerteam gefällt, dann investiert er da auch, ohne da ewig einzusteigen. Das waren natürlich auch keine Riesenbeträge, die da bei uns reingeflossen sind. Aber ähm, es war für uns das wichtige Geld sozusagen. Und es war für uns so schnell, dass uns der Markt eben dadurch nicht weggelaufen ist. Also das heißt, diese ganze Vertragsgestaltung am Anfang war relativ easy. Wir haben aber darauf damals bestanden, dass wir selber die Verträge schreiben. Und das war auch okay so, ähm, lag aber natürlich dann entsprechend die Kosten der ganzen äh, Abhandlung auf unserem Tisch. Aber das war auch in Ordnung so. Wir wollten einfach nur selber die auch gut darüber haben und daraus auch selber lernen, wie man mit sowas umgeht. Was das ähm, bewirkt hat hinten raus... Vor allem, dass wir von Anfang an gezwungen waren, eine extrem gute Basis zu schaffen an Organisationen. Das kann halt auch seine Vorteile einfach haben. Also äh, unsere Bücher sind so sauber. Äh, da konnte zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Monat immer jemand vor der Tür stehen und sagen, hier holt uns mal das und das raus, macht mal das und das weil wir da einfach gezwungen waren von Anfang an dran. Klar, wir sind auch alle BWL-Studenten gewesen, hätten wir wahrscheinlich auch so gemacht, aber dadurch haben wir auch gelernt, von Anfang an ein ordentliches Reporting zu machen. Und das ist das, was uns jetzt eigentlich begleitet mit den Investoren, äh, dass wir halt einfach unsere monatlichen Reportings machen, gelernt haben, darüber zu berichten und gelernt haben, irgendwie selber langfristig und auch mittelfristig und kurzfristig über unsere Strategie und die Erklärung dahinter nachzudenken. Und äh, ja, dafür bin ich definitiv ähm, dankbar. Ähm, Warum haben wir uns jetzt später dann nicht nochmal dazu entschieden, aus KLMI so einen typischen Invest-Case zu machen und die zweite, dritte, vierte, fünfte Runde irgendwie äh, zu machen? Ich, also wir sind, Konstantin und ich vor allem, sind schon sehr, sehr gerne Unternehmer auch. Und ähm, wir haben gemerkt, dass das Thema so ein heißes Thema auch ist. Äh, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Saftkur, äh, Fasten, das das organische Wachstum schon in so hohen ähm, prozentualen Stellenwerten äh, war quasi, dass wir das auch so theoretisch hinbekommen haben. Damals war es absolut no notwendig, äh, Geld äh, einzusammeln. Ähm, in den Jahren danach haben wir uns im Endeffekt eigentlich einfach erstmal so auf der Welle mittreiben lassen in einer gewissen Art und Weise und haben auch alles das, was wir verwirklichen wollten, auch so verwirklicht.
0: Okay, ähm, an der Stelle würde ich dann mal kurz fragen, wie verteilt sich denn euer Umsatzsplit so auf Märkte- und Produktkategorien? Also ich gehe mal davon aus, dass ihr sehr ähm, dachzentriert seid, aber habt ihr einen signifikanten Umsatz im nicht deutschsprachigen Ausland?
1: Ja, Holland, Dänemark, Luxemburg. Äh, aber der ist nicht, äh, das ist jetzt nicht riesig, das sind so vier, fünf Prozent in etwa. Ähm, der Marktanteil, den wir in Österreich haben, ist in etwa, war so groß wie denjenigen, den wir in Deutschland quasi haben, also so von der Bevölkerungs-, von der Bevölkerung, also prozentuale Anteil dessen, wie viel wir von der Bevölkerung erreichen mit unseren Produkten, ist in Österreich genauso groß wie in Deutschland. Ähm, in der Schweiz ist es nochmal ein bisschen geringer, aber ansonsten, wie du gerade schon sagtest, also 93 Prozent sind Dach.
0: Okay, und ähm, der Split über das Portfolio, ich meine, ja, bietet hier ja mittlerweile außer der Saftkur auch, ähm, ich glaube, Ingwer-Shots und Sellerie-Shots an. Genau. Ähm, genau, genau, Wie verteilt sich das?
1: Ja, also da ist es so, die Shots, die haben wir irgendwann genau mitgelauncht, äh, die sind auch fast zu 80 Prozent in den Supermärkten tatsächlich vertreten. Also das ist unser einziges großes Offline-Produkt sozusagen. Ähm, allerdings ist es nach wie vor trotzdem noch so beim Produktsplit, 85 bis 90 Prozent machen bei uns Kuren aus. Ob das eine Saftkur ist, ob das unser Fastenprogramm ist, ob das unsere Selleriekur ist, wo man am Morgen ja diesen halben Liter Selleriesaft trinkt, direkt nach dem Aufstehen, äh, das sind doch die was man auch
0: wollen, Prozent. ne?
1: Also. Das muss man auch wollen, aber nach einer Zeit ist es wie Wasser.
0: Ähm, okay, und also redest du jetzt gerade von ähm, 85% Prozent nach verkauften Stück oder nach Umsatz? N
1: nach Umsatz.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ähm, dann lass uns da nochmal kurz, kurz reingehen. Du hast eben erzählt, dass ihr nur mit den Shots im LEH seid. Ähm, warum ist das so? Warum seid ihr nicht mit den anderen Produkten auch dahin?
1: Wir haben das äh, am Anfang versucht, vor allem nach Hülle der Löwen. Das ist ja so, wenn man irgendwie bei der Sendung ist, dann hat natürlich jeder Supermarkt Interesse und das haben wir auch genutzt damals, diese Welle, und haben uns auch wirklich in viele, viele Supermarktregale gestellt. Wir haben aber ganz stark damals gemerkt, dass der Markt in Deutschland für so ein hochwertiges Produkt, wir sprechen ja äh, bei einer Flasche äh, unseres Saftes, der 320 Milliliter beinhaltet von 4,50 Euro UVP, und der Markt war definitiv noch nicht so weit. So Was stand im Kühlregal? Typische Smoothies standen im Kühlregal, aber keine frischen Produkte. Und vor allem keine so komplexen frischen Produkte, wo irgendwie vier, fünf verschiedene Sorten drin sind und dann Ingwer und keine Ahnung. Und ähm der Supermarkt hatte grundsätzlich Interesse daran, aber der Kunde am Regal steht dann doch davor und wählt nicht das teuerste Produkt aus. Vor allem dann, wenn nicht ganz klar ist, was ist der Unterschied zwischen so einem Smoothie, der jetzt mal aus unserer Sichtweise, aus Kennersichtweise erhitzt ist quasi und äh, Zusätze drin hat und einem frischen Saft von uns. Aber der Kunde erkennt das am Regal nicht. Da war der Markt einfach noch nicht so weit und deswegen haben wir uns dafür und dagegen erstmal entschieden, ähm, da den, den, die Kraft reinzustecken und haben uns wirklich... Konzentriert auf der einen Seite auf den Aufbau unserer Marke online und ähm, den Vertrieb online und eben ganz maßgeblich auch einfach der Marke nie schlussendlich. Und das war auch gut so, weil der Einzelhandel ist einfach ein ganz, ganz anderer Markt als der Online-Markt. Und wenn man, glaube ich, zwei komplette Teams hat, die einen konzentrieren sich nur auf offline, die anderen nur auf online, dann funktioniert das sicherlich gut. Aber es sind einfach unterschiedliche Bereiche.
0: Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, selbst wenn du diese beiden Teams hast, dann baust du im Prinzip zwei Firmen unter einem Dach. Mhm. Also diese diese Konkurrenz unter Management Attention, die ähm, wirst du auch nach vorne raus immer haben. Von der Tatsache mal ganz abgesehen, dass sich dann so ein Edeka-Einkäufer äh, relativ schnell an den Eiern hat. Ähm, ja. Die die andere Geschichte, die du eben in so einem Nebensatz erwähnt hast, wo ich gerne darauf eingehen würde, ist, dass du sagtest, ein Smoothie ist ja kein frisches Produkt. Ich glaube, neun von zehn Menschen, die vor einem Kühlregal stehen und da ein Smoothie sehen, gehen davon aus, dass das das Beste ist, was sie für ihre Gesundheit tun können. Hilf uns doch mal. <lacht>
1: Stimmt, das ich ich, ich, ich sage immer so dieses Wort kaltgepresste Säfte. Aber also der, der Hintergrund ist der, bei einem Saft oder Smoothie, können wir in eine Kategorie da stecken, jetzt erstmal gibt es einfach drei bis vier verschiedene Arten und Weisen, dieses Produkt ähm, haltbar zu machen. Also auf der einen Seite entweder geht man her man presst sich das zu Hause, das kennt jeder, dann ist das Ding ein Tag bis zwei Tage haltbar, je nachdem, wie viel Zitrone ich da reinpacke, weil, weil ein niedriger pH-Wert ein natürliches ähm, Konservierungsmittel sozusagen ist, also Säure konserviert. Ähm, wenn man aber dieses Produkt irgendwie haltbar machen möchte und das war natürlich auch äh, absolutes Ziel für uns, weil sonst hätten wir keinen Saft verschicken können, ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ganz altertümliche, was immer schon gemacht wird, was bei jedem Apfelsaft gemacht wird, aber auch bei jedem Smoothie, der jetzt länger haltbar ist, ähm, es wird erhitzt. Also bei ca. 85 bis 90 Grad wird dieses Produkt gekocht oder auf jeden Fall erhitzt, äh, um alle Bakterien und Keime quasi zu töten über Hitze. Damit Ab 45 Grad mache ich aber im Endeffekt auch alle Vitamine und Nähr Nährstoffe, nicht unbedingt alle, aber die Vitamine zumindest äh, erwische ich. Und das fängt ja, ganz Der Zucker
0: bleibt an. drin. Wie bitte? Der Zucker bleibt drin.
1: Ja, der Zucker der bleibt drin. <lacht> aber auf jeden Fall ähm, fängt das bei Vitamin C an, was sehr, sehr, sehr schnell zerfällt und geht über zu anderen äh, Vitaminen. Und das wollten wir natürlich nicht, weil wir wollen ja, dass der Kunde im Endeffekt bei seiner Saftkur trotzdem auch die Vitamine zu sich nimmt. So, und das ist der Grund. Dann gibt es eben noch ein zweites Verfahren, das ist das sogenannte PEF-Verfahren, das geht über so Elektroschocks, so Kurzzeiterhitzungen. Da verliere ich nicht alle Vitamine, aber da verliere ich so die Hälfte der Vitamine. Und was wir machen im Endeffekt ist eine sogenannte Hochdruckbehandlung. Das heißt, unsere Flasche wird abgefüllt, verschlossen, dann wandert die in so ein Wasserbad und über Kolben werden 6000 Bar Druck erzeugt. Das ist unfassbar viel. Aber durch diese 6.000 Bar Druck, die von außen auf das Produkt wirken, deswegen auch eine flexible Flasche, die wir brauchen, werden Keime und Bakterien zerquetscht. Das ist so das physiologische Prinzip dahinter. Und ähm, Vitamine sind nicht druckempfindlich. So, Das heißt, Vitamine bleiben erhalten, Keime und Bakterien werden zerquetscht. Somit bekomme ich eine Haltbarkeit bei Kühlung von bis zu zwölf Wochen. Ich brauche aber trotzdem noch die Kühlung. Warum? Weil ich damit keine Sporen zerquetsche. Also das Produkt ist immer noch lebend. Es kann immer noch zerfallen, aber ähm, es hat erstmal eine Grundhaltbarkeit. Und das ist das, was ich meinte. Ganz viele Produkte, da muss man mal draufschauen, wenn man am Supermarktregal steht, die da stehen, die stehen dort, weil es ein Marketing-Tool ist, ein Produkt ins Kühlregal zu stellen und nicht, weil es heißt, dass sie sonst kaputt gehen im Getränkebereich. Und ähm, da muss man mal draufschauen, eben auf die Produkte. Und wenn da nicht explizit draufsteht, dass es kaltgepresst ist, beziehungsweise ähm, dass es HPP, also Hochdruck, behandelt wurde oder frisch ist, dann kann man davon ausgehen, dass es das irgendwie zu behandelt wurde.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, oder frisch ist. Was bedeutet das? Ist das so, eine, ist das so ein Lebensmittelcode, den man wissen muss, dass wenn da mhm. steht frischer Saft, dass das bedeutet und nicht erhitzt?
1: Mhm. Leider nicht, weil es ist auch nicht richtig geschützt. Aber die, ich bin mir nicht so sicher. da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob man Frischsaft draufschreiben darf, wenn man wirklich keinen Frischsaft hat. Das ist eine gute Frage. Aber ganz viele Sachen davon sind nicht geschützt. Also dieses kalt gepresst zum Beispiel auch, was eigentlich früher immer ein, ein, eine Aussage war für die Qualität und das, dass es halt nicht erhitzt wurde darf auch bei anderen Produkten verwendet werden, die erhitzt wurden, weil man auch theoretisch argumentieren kann, dass ich den Apfel ja selbst nicht erhitzt habe, sondern der Apfel wurde ja quasi geschreddert und dann gepresst und somit ist er auch kalt gepresst. Aber das ist total skurril, dieses ganze Thema. Was auf jeden Fall klar ist, ist, wenn im Supermarktregal ein Produkt steht, was immer noch vier Wochen oder sechs Wochen haltbar ist. Und da steht nicht explizit drauf, dass es hochdruckbehandelt ist. Kann auch nicht sein.
0: Okay, ähm, ganz ehrlich, wie viele Menschen wissen das?
1: Ganz wenige, aber mehr heute als noch vor sechs Jahren.
0: <lacht> das bedeutet doch, dass ja einer eurer eure Kern-USPs eurer Marke etwas ist, was hochgradig erklärungsbedürftig ist, wo auf der anderen Seite große Teile der Bevölkerung überhaupt keine Ahnung haben, was das ist.
1: Absolut. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Geschichte nicht am Supermarktregal erklären wollen und auch nicht
0: können. Könnt, das oder? Also ja. ich wüsste nicht, wie... Schwierig.
1: Schwierig dort zu erklären, weil der Kunde sich die Zeit gar nicht nimmt, das Produkt aus dem Regal zu nehmen, um, um überhaupt die Erklärung darauf zu finden, warum das ja zu so teuer ist. Und es ist auch mittlerweile, da stehen schon mehr Produkte mittlerweile, die hochdruckbehandelt sind. Das ist gar keine Frage. Stehen da jetzt viele, die jetzt in der Region wirklich produziert wurden in Deutschland? Hm, da kann man, das ist jetzt mal so dahingestellt. Nichtsdestotrotz, da stehen heute mehr Produkte, die aus dem Bereich kommen. Aber damals, als wir gestartet sind, war das quasi unmöglich, weil wir so ein völliges... Da waren wir noch so Neuland irgendwie in diesem Regal. Und ähm, heute geht es auch gar nicht mehr darum. Das ist gar nicht in dem Sinne unser USP. Es ist vollkommen klar, dass wir ein qualitativ hochwertigstes Produkt haben. Und es wird schwierig sein, in Deutschland einen leckereren und einen besseren und einen frischeren Saft irgendwie zu finden. Ähm, nichtsdestotrotz, unser USP ist am Ende das Thema Kur und das Thema, Thema ähm, ähm, was wir da in diesem ganzen Gesundheitsbereich als Konzept quasi mitbringen, viel weniger als die, die Technologie hinter dem Saft. Das ist so Mittel zum Zweck.
0: Ja, okay. Ähm, dann, dann hilf mir doch mal bezüglich der, ähm, der Kurenden. Sagt man das so? Weiß ich nicht. Ja. Ähm, wer ist denn die Zielgruppe? Wer kauft denn sowas? Wer macht denn ähm, so Kuren und was ist so die Durchschnittslänge der Kur? Mhm.
1: Also die Durchschnittslänge der Kur ist mittlerweile so fünf Tage. Die meisten Leute äh, machen das so fünf Tage, die sich so ein bisschen was zutrauen.
0: Eine, eine Woche ohne Wochenende?
1: Eine Woche ohne Wochenende, ganz genau. Oder gerade mit Wochenende für die schwierigen Tage. <lacht> es kommt ein bisschen drauf an, weil es auch sehr darauf ankommt, ob man äh, tendenziell sowas gerne macht während dem Arbeiten oder eben mit Ruhe zu Hause. Naja, Aber auf jeden Fall, mittlerweile unser stärkstes Paket sind wirklich die, die fünf Tage. Ähm, wer macht das vor sechs Jahren? noch eine ganz andere Gruppe, als es heute die Kundenstruktur ist, liegt ganz einfach an unseren Marketingwegen, schlussendlich. So, wir sind damals gestartet, wir sind sehr, sehr online gestartet natürlich, wir sind sehr ähm, stark Fokus auf Instagram gestartet, äh, lag auch daran, weil wir de facto einfach kein Kapital hatten, um andere Wege zu gehen teilweise. Und somit unsere, unsere Kundengruppe am Anfang war sehr, sehr, sehr jung. Und das war auch oder das ist vor allem heute richtig, richtig spannend, weil wir haben uns im Endeffekt jetzt aus diesem Juice-Cleansing-Markt, wie er damals so hieß, so dieses juice cleanse fälschlicherweise teilweise diese, dieses Wort Detox, das haben wir niemals verwendet, aber ähm, dieses, dieses Wort Detox stand da ja so ganz groß in diesem Markt immer drin. Ähm, und das, waren, das war ein Thema für ähm, Frauen, 90 Prozent, äh, die alle so um die... Anfang 20 bis Mitte 20 waren, in etwa. So. Und ähm, wir haben über die Jahre hinweg, die sind natürlich älter geworden, wir sind älter geworden, aber auch generell ist unsere Kundengruppe älter geworden, weil diese Mädels haben dann irgendwann ihre Mütter mitgenommen. Die Mütter haben die Väter mitgenommen, die Mädels haben ihre Freunde mitgenommen. Und wir haben mittlerweile schon auch 30, 40 Prozent Männer, was echt eine spannende Entwicklung irgendwie ist. Und jetzt ist mittlerweile wahrscheinlich unser Durchschnittskunde so Ende 20 bis 30 im Dreh. Und ähm, merken hier, dass uns das eine ganz, ganz spannende Stellung im Markt des Fastens vor allem verursacht, weil alles das, was sonst bisher im Fasten unterwegs ist, also ob das jetzt die Kliniken, die typischen sind, die man so kennt, Huchinger und Co., ob das äh, Leute sind, die Fastenwandern anbieten, wie auch immer, die haben eher damit zu kämpfen, dass sie die Jüngeren nicht hinbekommen. Und Fasten soll man eigentlich frühzeitig möglichst anfangen. Weil wenn ich irgendwie meinen Jungzelleneffekt und meine Verjüngung des Körpers irgendwie mit 60 starte, dann dann habe ich da schon ein paar Jahre verloren, wo ich mich eigentlich die ganze Zeit um meinen Körper kümmern konnte. Und die haben Probleme damit, an die Jungen ranzukommen. Und wir bringen so die Jungen mit in den Markt in einer gewissen Art und Weise. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, das hat jetzt so die Frage der Kundenstruktur beantwortet.
0: Ähm, ja, also... Ich, ich versuche das mal zusammenzufassen. Ihr habt angefangen mit jungen Frauen, die halt sehr sehr körperbewusst waren und ähm, dieses Thema äh, Juice Cleanse im deutschsprachigen Raum ähm, als, als Early Adapter getrieben haben. Und mittlerweile ist Fasten in der Mitte der Gesellschaft angekommen, weswegen neue Kohorten im Prinzip in den Markt migriert sind und sowohl ähm, mehr Männer als auch ältere Kunden bei euch angekommen sind.
1: Ja, richtig. Ist auch, weil du gerade das Wort Kohorten auch äh, nennst, ist vielleicht auch ganz interessant dazu. Wir haben äh, erst jetzt vor einem Jahr oder einem halben Jahr ein ordentliches Business Intelligence-System anschließen können an unser ganzes System. Und wir sehen da ganz stark, wie gerade in den ersten zwei Jahren ähm, die Kunden das mal einmal gemacht haben, weil sie irgendwo davon gehört haben, und dann sind sie wieder abgesprungen. Und mittlerweile alleine jetzt innerhalb der letzten 14 Monate haben schon 50 Prozent der Kunden, die wir gewonnen haben in dieser Corona-Zeit, das Fasten schon ein zweites oder ein drittes Mal wiederholt. Und das ist interessant, das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung, dass das, ähm, dass die die Kunden mittlerweile eben das aus anderen Gründen herausmachen auf der einen Seite. Es ist nicht mehr dieses One-Shot-Kauf, ich will mal zwei Kilo abnehmen, weil es ist ja auch keine Diät de facto, sondern es ist was Kontinuierliches, was ich für meine Gesundheit tue.
0: Und eure Hilfe dadurch ist natürlich die Convenience. A, in dem, wie einfach das für den Kunden zusammengestellt ist und B, dass er es mit ins Büro nehmen kann.
1: Genau, 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 genau. Und, und C auch ähm, das perfekte Konzept für den, den jeweiligen unterschiedlichen Kunden. Also wir sind am Anfang gestartet mit dem, mit unserer Standardsaftkur, so wie Consti und ich sie in Kapstadt kennengelernt haben. Und zwar hieß das, die Bestand aus Obst- und Gemüsesäften gemischt, damit das halt nicht zu hart ist, wenn es denn nur Gemüse wäre. So. Äh, warum sind es überhaupt Obst- und Gemüsesäfte? Es sind ja unter sechs unterschiedliche am Tag, die man trinkt, fünf Obst- und Gemüsebasierte und eine Mandelmilch am Abend, damit das einfach ein bisschen spannend bleibt über den Tag hinweg. So, Wenn ich den ganzen Tag nur eine Teesorte trinke bei so einem Fasten, ist das einfach echt hart. Und mit so sechs Säften habe ich immer noch 750 Kalorien am Tag. Das kann jeder mal machen zwischendurch. Ähm, und es ist halt Abwechslung. So, Wir haben dann Ende letzten Jahres eine neue Gemüsekur dazu gelauncht. Die liegt jetzt nur noch bei 500 Kalorien. Ähm, die besteht nur aus Gemüsesäften. Warum haben wir die gelauncht? Weil die Kunden danach gefragt haben. Die sind, der Markt ist bereit dazu jetzt, mal. Für, für die, glaube,
0: die, die ein bisschen länger dabei sind, die brauchten ja. es. Äh, das einen
1: extra Kick quasi. <lacht> ja. und das Neueste, was wir jetzt, und da haben wir uns lange drauf vorbereitet, und das war immer ein großer Traum von mir auch, dass wir irgendwann wirklich mal so ein begleitetes Fastenprogramm ausbringen, wo wir dann wirklich uns rantrauen an so 300 Kalorien am Tag. Also da sind wir dann im präventiven Heilfastenbereich für Gesunde. Also präventiv ist wichtig, weil wir können keine kranken Menschen heilen. Da muss man eben sich örtlich betreuen lassen. Aber präventives Heilfasten, und da müssen wir aber darauf vertrauen, dass der Kunde wirklich vor- nachbereitet. Die Vorbereitung ist immer wichtig, damit man es besser aushält. So, das ist gesundheitsbezogen hat das jetzt keinen Effekt. Das ist einfach dazu da. Wenn ich drei Tage vorher leichter esse, fällt mir das Fasten die sieben Tage dann danach, weil so ist das bei dem begleitenden Fastenprogramm, drei Tage Vorbereitung, sieben Tage Fasten, vier Tage Nachbereitung. Da fällt mir das einfach einfacher. Aber die vier Tage Nachbereitung, die sind so essentiell wichtig bei so einem Fasten, dass der Körper wieder langsam eben an Nahrungsmittel rangeführt wird und das können wir halt nur bieten, wenn wir davon ausgehen können, dass der Kunde das ernst meint und deswegen haben wir dieses Programm geschaffen, wo derjenige zu Hause eben noch dazu von unseren Fastenleitern begleitet wird. Und ähm, genau deswegen haben wir jetzt so ein bisschen für jede Gruppierung an möglichen Kunden, die einen, die sagen, ich will das mal immer mal so zwischendurch machen, eine Saftkur für jemanden, der nur Gemüse mag und für jemanden, der sagt, ich will wirklich zweimal im Jahr, zwei, äh, zweimal im Jahr richtig fasten und habe aber keine Zeit und auch nicht das Geld und nicht die Lust dazu, irgendwo ein Hotel zu fahren, ähm, möchte aber trotzdem begleitet sein, haben wir eben jetzt noch
0: dieses Programm. Und in diesem Programm liefert ihr dann relativ viel Content wahrscheinlich noch drumherum um das Fasten. Also wie bereitest du dich vor, wie bereitest du dich nach? Da würde ich jetzt erwarten, dass das quasi damit dazugehört, oder?
1: Genau, genau. Das ist gerade eben Fokus auf Content in schriftlicher Form tatsächlich auf der einen Seite. Man hat aber auch ein persönliches Vorbereitungsgespräch mit unseren Fastenleitern, wir konnten da eine ganz, ganz ähm, spannende Person gewinnen für unser Fastenprogramm. Laura Junge, Laura Lustesser heißt sie auf Instagram, die so das junge Gesicht der Fastenbranche eigentlich da draußen ist. Die hat auch bei Oha. Dem Professor. Wie bitte?
0: Oha. Also ja, nee, also ich fand die Fastenbranche, fand ich einen schönen Ausdruck.
1: Ja, genau. Und Laura, Laura war früher bei der Bundeswehr, hat ganz schön Neurodermitis der gehabt ist dann über die Bundeswehr an so eine Ärztin geraten, die mit ihr das Thema Fasten dann ausprobiert hat und äh, konnte sich dann damals irgendwie selber im ähm, Griff bekommen, die Krankheit in den Griff bekommen und hat dann gesagt, okay, ich verschreibe euch selbst jetzt zum Thema Fasten. Und äh, die hat gerade jetzt ähm, eine Zeit lang bei den Wegbecker-Kliniken gearbeitet und hat da gerade aufgehört und ist jetzt Teil des KLMI-Teams eben. und das ist halt spannend, weil man dann so ein ganz anderes Wissen auch ins Team bekommt irgendwie. Und derjenige, der eben dieses Fastenprogramm dann macht bei uns, der hat ein Vorgespräch eben und es gibt Q&A-Sessions währenddessen, es gibt Live-Sessions mit den Gruppen da zusammen quasi und du bekommst dann ja das Ganze, genau wie du schon sagtest, den ganzen Content parallel geliefert, wo man sich selber eben einhören, einlesen kann.
0: Okay, das heißt, also, weil so wird das Bild für mich auch ein bisschen klarer, das heißt, ihr seid in der Selbstsicht äh, sehr weit weg von einem Safthersteller, sondern euer Ziel ist es, ähm, Fastenkuren als Paket zu verkaufen.
1: Das ist sehr richtig, genau. Das ist auch, äh, wir haben, wenn man uns vor vier, fünf Jahren gefragt hätte, was ist die große, tollste Version der Zukunft, wenn alles klappt, so, wo ist in irgendwie 2025? Wäre es damals noch gewesen. Ähm, dann hätte ich wahrscheinlich geantwortet, wir haben in jedem, in jedem, in jeder Stadt in Deutschland haben wir irgendwie unsere drei, vier Saftbars, die irgendwie healthy food und gesunde Drinks verkaufen, weil das halt so der typische Weg war eigentlich, der so vor einem lag, wenn man irgendwie erstmal anfängt Saft zu produzieren. Und davon sind wir aber weit weg. Wenn man jetzt so in die ferne Zukunft blickt, kann ich mir mehr vorstellen, dass wir eine Fasten- bzw. eine Hotelkette irgendwie haben, wo man hinfahren kann, um seine eigenen Transformationserlebnisse zu, zu bestreiten, währenddem man fastet, ähm,
0: als Saftbar. Warst du mal in so einem äh, Safthotel? Nee, nee, nee. Ich war, noch nicht, ich aber war ich ja tatsächlich in beim bei den Juice Master Retreats in der Juice Oasis in Portugal. Ach, witzig. Ähm, das war eine sehr interessante äh, Erfahrung, weil wie ich, also ich kann, kann auch bestätigen, dass die, die Alterskohorten halt schon eher über 30 waren, zum einen, und ähm, zum anderen ist Fasten in Deutschland ja irgendwie kulturell ein bisschen anders belegt als in jetzt UK oder im angelsächsischen Raum, weil wir ja mit Buchinger, und so weiter halt auch und, und Kneipp eine eigene in Anführungszeichen, Fastenkultur hat, die über das Saftfasten hinausgeht. Das war so meine Beobachtung, mhm. dass wenn du mit einem Briten über Fasten redest, dann denkt er sofort an Saft trinken. Und, das ist so, ja.
1: Da hast du total recht.
0: Und das ist in, in, in Deutschland ein bisschen anders und meine, mein, mein Gefühl oder meine, meine Beobachtung auf diesem Markt ist, dass dieses Saftfasten halt einfach mit dem Alltag besser kombinierbar ist. Und B, auch irgendwie ein bisschen mehr Spaß macht, als das, was meine Mutter jetzt irgendwie so macht, dass die halt nur noch irgendwie Weißbrot und, und grünen Tee zu sich nimmt. Und <lacht> da ähm, deswegen wäre meine These, dass das ähm, sich noch so ein bisschen in diese Richtung ähm, bewegt. Bin ähm, ich
1: auch davon überzeugt. Vor allem, also wie du auch gerade sagtest, das ist auch anders bei uns so ein bisschen kulturell belegt. Wir wir ich meine, das kommt woher kommt das? Kommt aus dem aus dem, äh, äh, christlichen kirchlichen Bereich quasi. Und da ging es ja gerade darum, sich selbst zu geißeln in einer gewissen Art und Weise äh, mit dem Fasten, Verzicht. Dieses große Wort Verzicht, äh, was eben auch so negativ irgendwie belastet und behaftet ist in Deutschland. Ähm, und das so positiv zu sehen. Die, die, ja, gibt es halt in dem Sinne nicht so aus der Historie heraus. Und wir kommen dann da jetzt irgendwie mit unseren schönen, bunten äh, fancy Flaschen irgendwie. Und das war erstmal so ein bisschen ähm, fern.
0: Ähm, ich, wir haben jetzt eben ganz viel von Fasten als Trend gesprochen. Ähm, ist dieses Fasten als Trend für euch erstmal gut oder habt ihr auch das Gefühl, dass ähm, mit dem Mehr an Aufmerksamkeit auch irgendwie ein Mehr an Angebot in die Kategorie strömt und das so ein bisschen unübersichtlich wird für den Kunden? Also auf jeden
1: Fall strömt da mehr in den Markt rein. Ich meine, wie wahnsinnig viele Apps jetzt alleine irgendwie in den letzten Jahren da so hochgefloppt sind und jeder redet über das Thema intermittierendes Fasten, wobei das ja eigentlich noch das Thema ist, was am wenigsten bisher wissenschaftlich belegt ist. Ähm, ja, also da sind jetzt die ersten Langzeitstudien auch da, aber ähm, nichtsdestotrotz, umso größer das Reden über so ein Thema ist, umso größer wird der Hype und umso mehr... Nicht-Wissen und teilweise auch Fehlwissen ist natürlich auch da und umso mehr Leute beschäftigen sich damit, wo ich sagen würde, so boah, ähm, da fehlt so die Basis irgendwie dazu, ähm, bietet das aber auch genauso auf der anderen Seite Chancen und Möglichkeiten, wenn wir halt was von Anfang an wirklich wahnsinnig stark vorangetrieben haben, war es auf der einen Seite, wir kennen unser Produkt, Warum? Weil wir das selber produzieren. Wir wissen, was da drin ist. Wir können eine Story darüber erzählen. Jeder kann bei uns in die Produktion rein, kann sich das anschauen. Wir haben wahnsinnig tolle Partner dadurch auch bekommen hier in Hamburg und in der Region, die uns da einfach operativ unterstützen. Und auf der anderen Seite haben wir in den Jahren wahnsinnig viel auch über das Thema Brand und Marketing eben gelernt, so dass wir uns schon selber auch zuschreiben, dass wir da schon immer in der oberen Stelle hoffentlich mitschwimmen werden auf jeden Fall jetzt ist das definitiv so. Und ich bin immer der Meinung, umso mehr Konkurrenz, umso besser ist es. Und umso mehr Aufmerksamkeit da ist, umso besser ist es. Solange man seine Hausaufgaben macht und sich seinen Werten bewusst ist. Und die sind bei uns so manifestiert. Und wenn wir denen treu bleiben, dann können wir aus diesem Marktstatus quo eigentlich nicht rausfallen. Weil das ist der Markt. Das Thema Nachhaltigkeit, was wir uns von Anfang an riesig auf die Schiene, auf die Fahne geschrieben haben, was eigentlich die Leute heute nur noch nervt, gefühlt, wenn man das Wort nur nennt. Ist aber nicht so schlimm, so. Das das ist eines unserer Kernthemen und wir handeln danach so und wenn die Leute nicht mehr wissen oder nicht mehr darüber hören wollen, dass wir das machen, dann machen wir das trotzdem so. Das Thema Qualität, was ich schon gesagt habe und auch ganz groß das ganze Thema Expertenwissen. Wir haben von Anfang an immer Experten von extern dazu geholt, damit eben wir mit unserem BWLer Wissen nicht irgendwas nach draußen kommunizieren, was eben nicht der Wahrheit entspricht. Deswegen haben wir Mitarbeiter, die eine Fastenleiterausbildung machen, eine Mitarbeiterin reingeholt, die Fastenleiterin selber ist und schon immer all das wirklich eben im Team versucht aufzubauen und zu haben oder eben von extern dazu zu holen. Und daher, ja, der Markt wächst, der Markt ähm, wird more crowded, aber ist grundsätzlich ja auch
0: gut. Ja, und du, du hast jetzt eben ähm, viel von den Apps gesprochen und, und anderen Möglichkeiten, wie man halt irgendwie fasten kann. Aber hast du denn das Gefühl, dass das Ding äh, der, der Bereich Saftfasten an sich wächst in Deutschland?
1: Ja, auch. Also sehen wir natürlich ja auch ähm, in unseren Zahlen. Kommen da momentan noch mehr Konkurrenten rein? Immer mal, aber nicht so wie in den ersten zwei Jahren. Also in den ersten zwei Jahren war das ein unglaublicher Hype darauf. Und da sind so, so, so viele Konkurrenten in den Markt gekommen und dann auch wieder gegangen teilweise, aber auch teilweise geblieben natürlich. Ähm, aber das ist nicht mehr so der Rounder drauf,
0: ja, also was also angeht. Ich, ich stelle die Frage deswegen, weil ähm, mich interessieren würde, ob ihr Leute selbst noch inspirieren müsst, Saftkuren zu machen oder ob es bereits einen Demand aus dem Markt gibt, der hoch genug ist. Also ich hatte zum Beispiel ah. den... Felix von, von Bruno Betten hier im Podcast und der hatte mir halt im Prinzip gesagt, dass das Suchvolumen nach Boxspringbetten so groß steigt, dass sie eigentlich nur das abgreifen müssen und gar nicht mehr Leute für Boxspringbetten begeistern müssen. Das Suchvolumen
1: für Saftkorn steigt auch, aber es ist nicht, ähm, es sind nicht mehr die gleichen Wachstumszahlen, wie sie Ne, das ist jetzt falsch. Moment, da muss ich nochmal, von vorne, muss ich nochmal einmal anfangen. Also, das Suchvolumen steigt durch Corona natürlich extrem beflügelt. Ähm Aber was jetzt dann passieren wird, das müssen wir jetzt mal abwarten, irgendwie, wenn so alle Leute wieder dann rausgehen und so weiter. Wir haben jetzt aber gemerkt, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, deswegen habe ich gerade so, weil wir merken, wir selber können den Markt schon auch noch bewegen. Also wir haben jetzt gerade unsere erste große TV, äh, unseren ersten großen TV-Spot gemacht und die ersten Erfahrungen im TV gesammelt. Und hier haben wir gemerkt, dass durch dieses Grundrauschen zum Thema Saftkur haben wir den gesamten Markt bewegt in Form von die Suchanfragen bei Google, also das Interesse, ist generell nach oben gegangen. Also wir können ihn trotzdem noch beflügeln. Mhm. Wir als kleiner Player im Endeffekt sozusagen. Und daran sieht man schon, das ist nicht, ich würde es jetzt nicht mit Boxspringwetten vergleichen wahrscheinlich. Also die Leute müssen schon auch rangeführt werden an das Thema Saftkur. Und es ist auch nicht so ein Ad hoc-Kauf, weil es einfach ein Gesundheitsthema ist und die Leute sich zwei, drei, vier, Mal damit auseinandersetzen müssen, bis es sich wirklich durchringen. Steigt trotzdem das Volumen kontinuierlich? Ja, das tut es. Auch, auch wenn wir gar nichts machen würden, wird es trotzdem steigen.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, wie so die Reise des Kunden zum Produkt ist. Wie sieht denn so ein klassischer Marketing-Funnel von KLMI aus?
1: Ja, also wir sind ja in verschiedensten Bereichen sozusagen unterwegs. Ähm, wir machen, vielleicht um das so ein bisschen zahlenmäßig aufzuteilen, wir machen schon einiges an Influencer-Kooperationen nach wie vor noch, so in etwa 10 bis 15 die Woche. Eher kleinere Kooperationen, das war am Anfang natürlich der Gründung noch ein bisschen anders. Ob das jetzt eine Caro Dauer oder eine Stephanie Giesinger oder äh, keine ja. Ahnung, eine äh, äh, na, heißt sie, Sängerin, egal. Aber äh, ob, ob die das alle waren, die haben alle irgendwann mal unsere Saftkur gemacht großes Glück dahinter war, dass damals da noch keine Tausenden von Euros Beträge dahinter standen, sondern wir das Glück hatten, dass sie das einfach machen wollten und wir somit recht viel Aufmerksamkeit dadurch bekommen haben. Heute ist es so, dass wir eher kleinere Kooperationen machen und davon mehr. Wie gesagt, so 10 15 die Woche. Daher kommen so 20 Prozent des Umsatzes in etwa.
0: Da, darf ich da kurz einhaken, weil ja, okay. ihr, ähm, weil der relative CPM der Influencer gestiegen ist? Dass ihr jetzt nicht mehr mit den mit den, denen ihr vorher gearbeitet habt, arbeiten könnt, oder weil, was ist da der Grund?
1: Teils, teils, ähm, ja, weil zum einen der CBN natürlich natürlich gestiegen ist und wir uns bisher noch so ein bisschen davor scheuen, so riesige Kooperationen zu machen. Natürlich dadurch, dass ein Proctor, ein Henkel, keine Ahnung, wie sie alle heißen jetzt in in diesem Werbekanal eingestiegen sind, sind das natürlich mittlerweile Beträge, die man im Anzeigenwerbungsbereich sozusagen auch fast hat und das muss schon auch erstmal wieder reinkommen. Wir machen schon immer noch mal so zwei, drei große Kooperationen im Jahr, wenn die sehr, sehr, sehr gut passen. Ähm, aber nicht jede Kooperation ist eine große Kooperation. Wir haben so ein Grundrauschen kontinuierlich und dann haben wir ein bestimmtes Budget für große Kooperationen. Und das sind eben, wie gesagt, nur so ein, so ein paar pro Jahr. Äh, aber der Hauptfokus ist wirklich auf Leute, die zu unserer Brand passen, die zum Produkt passen und die eben eine sehr loyale, ähm, eher kleinere Followerschaft haben.
0: Mhm. Weil wir Und da einfach
1: für uns raus abgeleitet haben, dass das bisher bei, also in den letzten zwei, drei Jahren hat das am besten
0: funktioniert. Okay. Und wie, ähm, wie attribuiert ihr diesen Umsatz? Kriegen die dann einen Gutscheincode, den Sie denn, den ihre Followerinnen einlösen genau. können? Okay.
1: Genau, das ist äh, genau meist über irgendwie zwei Extrasäfte oder sowas. So ein kleiner Gutscheincode im Endeffekt, damit wir das einfach tracken können.
0: Okay, und ähm, 20 eures Gesamt-Ads-Bands geht in den Influencer-Kanal. Wo gehen die anderen 80 hin?
1: Nee, 20 des Umsatzes sozusagen. Oh. Das, was wir an bezahlten Umsatz generieren, also neben dem organischen quasi, davon kommen 20 aus dem Instagram- und Influencer-Bereich quasi. So, dann haben wir noch, ähm, ja klar, Apps äh, über alle Kanäle im Endeffekt. Wir... Ähm, Genau, alle Kanäle, wir machen super viel Content natürlich, das ist natürlich das ganze Thema organisch, also wir bespielen eigentlich jeden Kanal, den man so bespielen kann, inklusive TikTok, wobei wir da jetzt in der letzten Zeit äh, das so ein bisschen haben ruhen lassen. Wir haben uns am Anfang stark darauf gestürzt, das hat auch ganz gut funktioniert, aber Conversion-seitig, äh, das wissen ja so alle, die da irgendwie so ein bisschen sich versucht haben vorzufühlen, Conversion-seitig ist das einfach noch echt schwierig, gerade bei einem Produkt, wo wir eben nicht 16, 17, 18, 90 jährige ansprechen wollen, sondern eher eben einfach ältere Leute ansprechen wollen und die finden sich halt bisher einfach noch nicht auf TikTok, das ist einfach schwierig, ähm, genau, trotzdem spielen wir den Kanal, LinkedIn wird immer äh, wichtiger für uns, merken wir gerade als Content-Kanal, jetzt wo mehr und mehr natürlich Facebook contentseitig eben wegbricht, ähm, genau, wir haben jetzt das erste Mal TV ausprobiert. Das haben ich ja gerade schon kurz erzählt. Wir haben jetzt eine größere Kampagne mit pro ProSieben äh, Sat1 gehabt über die fünf Wochen hinweg. Kann gut sein, dass das für uns ein kontinuierlicher Kanal wird. Das muss man jetzt dann sehen, wenn man diesen Kanal für sich erstmal ausgewertet hat. Weil klar, auch hier jeder, der da schon mal Erfahrung gemacht hat, es ist, ist kein, kein Performance-Kanal. Gerade dann, wenn man in Richtung Brand gehen will. Und wir haben einen sehr brandlastigen Weg hier gewählt für diese Kampagne. Ähm, und, äh, ja, genau. Kann aber eben ein Grundrauschenkanal im Endeffekt werden. Wir haben Out-of-Home jetzt schon vier Kampagnen gemacht, also Plakatwerbung in den großen Städten. Funktioniert tatsächlich ganz gut, äh, wird uns sicherlich auch erhalten bleiben im Endeffekt. Und werden jetzt noch mal ein bisschen mehr im Bereich PR machen, also wirklich ähm, Genau, also wirklich Printmedien, Onlinemedien, das haben wir bisher noch nie so richtig als Kanal gesehen, weil er auch so ungreifbar ist und so unperformanceartig. Und wir haben wirklich fünf Jahre lang, das war auch unser absolutes Erfolgsrezept bei KLMI, dass wir jeden Euro, den wir ausgegeben haben, mussten wir auch irgendwie messen können, ob der wieder reinkommt in einer gewissen Art und Weise. Und erst jetzt, wo klar ist, wo soll die Reise hingehen, wie haben wir uns mit der mit der Brand aufgebaut, erst jetzt investieren wir eben auch in Brand und in Markenbekanntheit. Wir haben zum Beispiel mal eine ganz spannende Umfrage vor kurzem gemacht. Apino sagt dir sicherlich auch was, dieses, genau, und haben, das ging darum, um das Thema Fasten tatsächlich, aber haben hier auch mal unsere Brandbekanntheit erforscht und die ist nicht gering noch und da sieht man mal dran, was da noch für ein Potenzial da ist und man lebt ja doch immer nur so in seiner eigenen Bubble in der eigenen Altersgruppe irgendwie und da ist die natürlich relativ hoch in unserem direkten Umkreis aber wenn man das mal so schwarz auf weiß sieht merkt man da ist noch echt einiges zu machen und da wollen wir jetzt einfach uns ein bisschen mehr mit beschäftigen in der nächsten Zeit und uns da noch mehr an Namen machen und genau das ist so ein bisschen diese diese Aufteilung
0: was ich ja spannend finde, ist also klar, ne diesen Influencer-Marketing-Kanal, den habt ihr euch, ähm, habt ihr euch erschlossen, damit habt ihr angefangen, den betreut ihr jetzt gerade auch noch weiter. Dann ähm, Search gehe ich mal davon aus, dass das relativ schnell ausmaximiert ist bei dem, ähm, bei dem ja. Produkt. Ne? Und ähm, und dann habt ihr aber die Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, wir versuchen Out of Home und jetzt am Ende dann auch TV ähm, relativ zu wir eignen uns jetzt noch mal mehr Paid Performance über TikTok und Facebook oder beziehungsweise ähm, Instagram an und versuchen da quasi internationale Kunden zu werben. Habt ihr dann gesagt, nee, wir suchen uns dann jetzt einen Kanal, der ja, wo ein Medienbruch dazwischen ist am Ende. Ne? Ähm, ja. Und ähm, das finde ich eine ne interessante Strategie. Wie, ist, wie war denn da der Prozess, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen das jetzt
1: so? Ja, wir wollten tatsächlich damit testen, nicht ob wir komplett neue Kundengruppen erschließen, sondern ob wir unsere Kundengruppe, die wir schon haben, erweitern können. Auf diejenigen, die eben nicht auf diesen Kanälen unterwegs sind. Und ich beispielsweise, ich wäre kein klmi kunde de facto, weil ich auf KLMI gar nicht kommen würde, weil ich weder auf Instagram unterwegs wäre, theoretisch jetzt mal ohne, dass mhm. äh, ich äh, eben dieses Unternehmen gegründet habe, noch irgendwie in anderen Social-Media-Kanälen.
0: Ja, auch kein, ähm, auch kein Pinterest? Mh.
1: Pinterest doch, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Pinterest ist das, was ich sehr aktiv nutze. Ja. Aber aktiv nutze, ja, das ist eine gute Frage. Weil nämlich Pinterest ist auch für uns noch so ein total ungreifbarer Kanal bei KLMI in Form von Conversion. Wir haben einen unfassbaren Traffic, der über Pinterest kommt, aber die Conversion ist da einfach noch nicht umzusetzen. quasi mit Oder es ist halt nicht so quasi. Deswegen würde ich da wohl drüber stöbern, Pinterest könnte sein. Naja, auf jeden Fall, was haben wir uns eben davon erhofft? Oder warum sind wir diesen Weg gegangen? Weil wir wussten... Wenn wir eine Umfrage gemacht hätten im Influencer- bzw. im Social-Media-Bereich, dann wüssten und kennen uns weit mehr Leute als diejenigen, die uns äh, sonst generell quasi über den Markt verteilt kennen. Und ähm, wir wissen, dass wir da nicht an alle Leute rankommen, die aber theoretisch Interesse an diesem Thema haben könnten. Und das wollten wir damit im Endeffekt testen. Also können wir im Endeffekt die Leute ansprechen, die bisher noch nicht von uns gehört haben, weil sie eben auf den Social-Media-Kanälen nicht unterwegs sind. Mhm, Und so wie ich. es ausschaut, ist das der Fall.
0: Okay, also da, das habt ihr dann auch schon vertestet jetzt so irgendwie über Questionnaires, dass ihr dann ähm, mal geguckt habt. Wie hast du bist du eigentlich auf uns aufmerksam geworden? Und dann sagt er, ich bin in Hamburg an der K&Me Außenwerbung vorbeigelaufen. Richtig, genau. Ah, spannend. Ähm, du hast eben davon geredet, dass ihr von Anfang an sehr genau attribuieren musstet, wie eure Werbespendings irgendwie ähm, wieder reinkommen. Ähm, wie ist das denn bei so einem bei so Call-and-Me-Kunden? Ähm, ist der auf dem ersten Kauf profitabel?
1: Der ist auf den ersten Kauf profitabel. Äh, wir, ja, kommt ein bisschen auf die Jahreszeit tatsächlich auch an und wie mutig wir rangehen. Also wir haben unsere bestimmten Grenzen, was die äh, Customer Acquisition Costs angeht und natürlich liegen wir teilweise da drüber, weil wir wissen, okay, das ist jetzt eine neue Kundengruppe, die wir ansprechen wollen, natürlich liegt man dann da eine Zeit lang drüber. Wenn wir aber auf unsere typischen Kunden gehen, über die typischen Kanäle mit der typischen Ansprache, dann ist dieser Erstkaufkunde profitabel. so Und da haben wir auch von Anfang an immer für... Ähm, gekämpft und immer klar die Grenze gesetzt, liegt auch einfach daran, weil wir kein riesiges Funding hatten. Ich glaube, man, wenn man, umso mehr Geld man natürlich zur Verfügung hat und umso mehr Geld man auf dem Konto hat, umso mutiger wird man halt auch. Und umso schneller gibt man dieses Geld eben auch aus. Und wir haben uns immer an der Profitabilitätsgrenze kratzende Ziele gesetzt und Grenzen gesetzt, wie wir marketingseitig entscheiden im Endeffekt. Und ähm, ja, ansonsten wäre halt dann auch irgendwann der Ofen aus gewesen schlussendlich. Somit waren wir auch gesamt mit dem Unternehmen sehr, sehr, sehr früh schon profitabel, weil einfach der erste Kunde auch schon profitabel ist.
0: Mhm. Und ich meine, du hast ja jetzt aber eben davon geredet, dass ihr zumindest die Möglichkeit habt, einen Kunden unprofitabel einzukaufen. Und das bedeutet ja, dass ihr innerhalb der Organisation die Hypothese habt, dass ihr den durch Reaktivierung signifikant im Customer Lifetime Value steigern könnt wie ist das denn im Durchschnitt? Also wenn ihr die Kohorten betrachtet, wie häufig macht denn dann jemand, der im keine Ahnung, Februar 2020 das erste Mal eine Kur gemacht hat, nochmal eine Kur?
1: In etwa, in etwa zweimal im Jahr.
0: Zweimal im das Jahr? Die meisten Kunden das, ja. Moment. Also, Diejenigen,
1: die quasi Wiederkäufer sind, machen das in etwa zweimal im Jahr. Typischerweise eben so Anfang des Jahres und dann irgendwann nochmal so im Herbst, wo es dann wieder so geht, äh, um, um das Thema äh, Immunsystemstärkung sozusagen. Ich glaube nur, wenn wir uns in einem halben Jahr noch mal unterhalten würden, würde diese Welt generell ein bisschen anders schon aussehen. Wir merken, dass das, dass das jetzt dazu kommt mit diesem Thema zweimal im Jahr. Das war am Anfang aber eben noch nicht so. Jetzt, wo der Fokus Gesundheit ist, unsere Produkte sind Gesundheit, ist das diese Regelmäßigkeit. Als es darum ging, ich nehme damit zwei Kilo ab, mal zwischendurch, gab es diese Regelmäßigkeit eben nicht. Also das heißt... Das verändert sich gerade alles so ein bisschen, aber der typische Kunde, der jetzt dazu kommt, der Anfang der Corona-Zeit das erste Mal gekauft hat quasi und jetzt schon zu einem Wiederkäufer wurde, der macht das im Schnitt zweimal im Jahr. Ähm,
0: ja. Und das ist ja für euch dann aber mega attraktiv. Das bedeutet ja im Prinzip, dass euer Business Case strukturell profitabler wird, dadurch, dass die Kunden treuer sind. Absolut. Absolut.
1: Ja, ja. Nur auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch gucken, dass wir immer wieder auch irgendwas bieten. Ja, so ein Winning-Modell, so unsere standard erst quasi, aber wir machen uns schon auch Gedanken darüber, wie können wir auch eine Nachbetreuung und eine währenddessen Betreuung und so weiter noch besser gestalten, weil das ist, schlussendlich ist das unsere Kernkompetenz, da sind wir einfach richtig gut drin, indem, dass wir den Kunden nehmen, an die Hand nehmen und sagen so, hier hast du dein Paket, das ist convenient, das sind gute Produkte, wir führen dich da durch, frag uns alles, was du fragen möchtest und so weiter, aber äh, irgendwann auf die meisten Kunden wirkt es trotzdem noch so, als habe ich mein Saftpaket hier zugeschickt bekommen, jetzt bin ich auf mich alleine gestellt sozusagen. Mhm. Und da müssen wir auf jeden Fall noch weiterentwickeln im Endeffekt, dass das auch jedes Mal zum Erlebnis wird. Weil schlussendlich, was hat es bei Konsti mir bewirkt, das muss man sich mal so vor Augen halten, diese allererste Saftkur hat dazu geführt, dass wir unsere Jobs de facto, die wir eigentlich antreten wollen, wollten, an den Nagel gehängt haben und gesagt haben, so, wir gründen da jetzt so einen Saftladen de facto. Und jeder hat den Kopf geschüttelt. Wir kamen nach Deutschland zurück, egal, wer mich erzählt habe, ich will jetzt Saft pressen und da irgendwie so Saftkur anbieten irgendwie. Die haben gesagt, so, das ist jetzt nicht dein Ernst, Annemarie. marie irgendwie nach dem, was du bisher auf die Beine gestellt hast und äh, Uni hier und keine Ahnung, vier Jahre schon im Family-Business gewesen und so, jetzt willst du Saft pressen. Ähm, und trotzdem hat es das aber bewirkt. Warum? Weil so ein Fasten halt unglaubliche Kräfte freisetzen kann, wenn man eben sich in einem, in, ja, wenn man halt da so ein Erlebnis irgendwie hat. Und dafür sind wir auch mit zuständig als KLM, dass wir dem Kunden dieses Erlebnis auf der einen Seite bieten, aber auf der anderen Seite auch verstärken in einer gewissen Art und Weise. Wir haben auch viele Kunden, die irgendwie dann erzählt haben, so oh, danach habe ich irgendwie mein ganzes Leben umgekrempelt oder ich habe mich vor kurzem mit einer Dame unterhalten, die selber Fastenleiterin ist, die hatte jemanden bei einem Fasten dabei, die hat ihren Mann danach verlassen. So also man sagt auch Herzlichen eigentlich
0: immer.
1: Man sagt auch eigentlich immer, weil das stand da schon lange wohl an, aber sie hat sich nicht getraut und das nicht durchgezogen und so. Und dann ist das irgendwie dann da durchgezogen worden. Ähm, man sagt auch eigentlich immer, dass man nach so einer Fastenphase erst mal zwei, drei Tage ein bisschen zur Ruhe kommen soll, bevor man große Entscheidungen trifft, weil halt diese großen Entscheidungen ganz stark beflügelt werden dadurch. Ähm, ja, genau. Und deswegen, das wird auf jeden Fall ein wichtiger Punkt sein, um diesen Customer Lifetime Value äh, noch mal zu verstärken, dass KLMI immer wieder ein spannendes Erlebnis eben bietet. Neben dem, dass es gute Produkte sind, weil gute Produkte kann auch jemand anderes bieten.
0: Mhm. Du redest ähm, sehr viel von dem von dem Content, den ihr rund um die Fastenkur macht. Ähm, wie habt ihr denn innerhalb eures Marketingteams das strukturiert? Weil das muss ja auch alles jemand schreiben und losschicken. Mhm.
1: Mhm. Also wir haben mittlerweile äh, tatsächlich für eigentlich alle Bereiche jemanden, der dafür zuständig ist. Wir haben eine Texterin, die komplett einfach nur Texte schreibt im Endeffekt. Wir machen mittlerweile vier große Fotoshootings pro Jahr. Das muss man ja auch mal äh, überhaupt sich vorstellen. Das haben wir am Anfang, haben wir mal nebenbei ein paar Fotos gemacht. Aber mittlerweile ist es vollkommen Teil des, äh, des Budgets quasi, dass so vier bis fünf Fotoshootings pro Jahr stattfinden mit unseren Produkten, mit Storytelling dahinter und so weiter. Wir ähm, haben eine Person, die ist de facto nur für Instagram zuständig. Wir haben eine Person, die ist nur für das Thema Influencer zuständig. Also so ist es im Endeffekt ähm, ja aufgeteilt. Wir haben eine Person, die sich nur um den Newsletter kümmert. Wir haben einen riesigen Newsletter. Das ist ein extrem wichtiger Kanal noch für uns. Das habe ich vorhin ehrlich gesagt gar nicht genannt. Entschuldige. Aber äh, der unser Newsletter ist ein extrem wichtiger ähm, Reaktivierungskanal für unsere
0: Kunden. Ja, das ähm, und der, der Newsletter ist das, also auf welchem System läuft der? Ist das eine Automation?
1: Ja, wir machen das über Mailchimp. Okay. Mailchimp, ja genau. Und äh, die, das ist nicht keine Automation. Nein, nein, nein. nein. eine Mitarbeiterin im Endeffekt, die die ähm, sich wirklich jede Woche hinsetzt und die Strategie dahinter aufstellt für die nächste Woche. Was machen wir im Newsletter? Wie bespielen wir den Markt? Machen wir einen Rhein-Hamburg-Newsletter? Wir overloaden die Leute auch nicht damit, sondern es geht immer jede Woche ein Newsletter raus mit einem bestimmten Content-Thema, der entlang unserer Kampagne auch spielt. Also wir, wir haben, klar, wie jedes Unternehmen, was stark im Content-Bereich ist, hast du ja im Endeffekt deine Kampagnen, die man so spielt. Und entlang dieser Kampagnen bewegt sich eben auch der Newsletter. Es gibt ab und zu mal Aktionen, um die Leute wieder zu triggern, den Newsletter auch wieder zu öffnen. Aber wir sind eigentlich als KLME von Anfang an fast ohne Rabattcodes gefahren. Man findet auch von uns keine Rabattcodes irgendwo. Ja, wir haben das mal immer mal wieder, haben wir ja schon drüber gesprochen, mal einen Influencer mit zwei extra oder sowas. Aber fast immer produktbezogen, wenig prozentualer äh, Rabattcode einfach so, weil wir für uns einfach gemerkt haben, zum einen kostet dann der Kunde jedes Mal was quasi. So, Wir äh, haben ein qualitativ hochwertiges Produkt und das hat einen bestimmten Preis und in dem Moment, wo ich neben dem Versand, der auch wahnsinnig teuer ist, dann noch Rabatte gebe, legen wir halt im Endeffekt drauf. Und umso gewöhnter Kunden, das weiß ja auch jeder schlussendlich, umso gewöhnter Kunden an Codes sind, umso weniger kaufen sie noch ohne Codes und das wollten wir ehrlich gesagt für unser, unser Produkt nicht, weil wir einfach der Meinung waren, es passt dazu nicht.
0: Ja, das ist ja auch bei eurer Taktum zweimal im Jahr ähm, schwierig durchzusetzen, weil dann es die zweimal im Jahr, die der Gutscheincode kommt, kommt dann wahrscheinlich die Conversion. Sehr richtig, auch das. So, ne? Also da funktioniert ja die klassische Zalando Remarketing-Denke. Alle 100 Tage gibt es nochmal einen Gutscheincode. Ähm, ja. Nicht so richtig. das hast recht, ja. Aus dem Ding. Ähm, okay, das heißt der klar ne also der der Newsletter ähm, versorgt die Kunden mit Content und sorgt dann auch dafür dass sie dann immer mal wieder sagen okay komm jetzt habe ich mal eine Woche Zeit jetzt ziehe ich das mal durch ähm, die regelmäßigen Kunden die kaufen im Schnitt zweimal im Jahr wie viele gibt's denn die das einmal ausprobieren und dann ähm, nicht halt in so eine ähm, ja, stabile Kundenbeziehung kommen und was sind da eure Tools um sie dann doch dazu zu also um doch zu versuchen sie ja, ins Scale -in Me Universum zu überführen.
1: Das läuft tatsächlich auch über Newsletter sozusagen. Also, wenn wir an diese Kunden nochmal ran, wir haben auch mal so Aktionen, diese Einmal-Call-Fair, dass wir die zum einen versuchen, dazu zu bringen, eine Kundenumfrage zu beantworten, damit wir eben auch lernen daraus, was ist da eigentlich passiert quasi. Auf der anderen Seite aber eben auch wirklich gezieltes Mail-Marketing auf diese Person zugehend und das läuft dann meist über Propons, tatsächlich. Also über irgendeinen Rabattcode, um sie dann da nochmal anzuhalten. So, kopiert doch nochmal, was ist denn das, was passiert ist? Äh, wobei ich da eben auch nochmal ähm, sagen muss, das wird in den nächsten Monaten nochmal ein, ein anderer Rückblick sein. Weil wie gesagt, wir haben am Anfang die ersten zwei, drei Jahre auch viele Kunden verloren, weil wir teilweise irgendwie noch so Probleme hatten. Wir haben unsere Mandelmilch beispielsweise am Abend, ja. Und die war damals noch pH-werttechnisch, ich hatte ja gesagt, äh, eben umso saurer ein Produkt, umso besser hält es sich. Und dieser Mandeldrink, der äh, hatte gar keine Säure drin. Somit war der super anfällig, auch so ein bisschen Wärme. Und wenn der Kunde dann mal ein Paket geschickt bekommen hat und der hat das mal zwei Stunden draußen stehen lassen, quasi dann konnte es eben schon sein, dass dieser Mandeldrink kippt. Und da haben wir, glaube ich, viele Kunden damals verloren, weil dieses Produkt noch so instabil quasi war. Deswegen, also die Welt sieht generell einfach ein bisschen anders mittlerweile aus, was unsere wiederkehrenden Kunden angeht. Wenn ich jetzt aus dem Bauch heraus, aber auch da kann ich erst ein paar Monate mehr dazu sagen, wenn ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen müsste, wie viele dieser Kunden der letzten ähm, 24 Monate hat wirklich nur einmal gekauft, sind das wahrscheinlich schon so 30, 40 Prozent. Sicherlich, muss er ja sein. Wenn 50 Prozent schon mindestens zweimal nochmal bestellt haben, gemäß Kohortenanalyse, wird das da irgendwo quasi liegen. Ähm, werden die nicht nochmal bestellen? Weiß man nicht. Mal gucken. Mhm.
0: Ähm, das klingt ja fast so, als wäre es möglich, ein Kalen Me auch in so einer Art Abo-Modell anzubieten, ne? Und das ist ja momentan der, der Hype im gesamten Markt, dass jeder Euro, den du recurring revenue hast, halt irgendwie zehnmal so viel bewertet wird, wie ein Euro von jemandem, der einfach gekauft hat. Ähm, könnte man aus Kalen Me ein Abo-Modell machen? Wir haben tatsächlich ein Abo-Modell. Also, ja, ein Abo-Modell
1: wir bieten tatsächlich ein Abo-Modell an, aber es ist nicht sehr präsent. Also wenn man auf unsere Seite kommt, stolpert man da jetzt nicht drüber. Warum? Weil wir relativ lange technische Probleme damit tatsächlich hatten in unserer alten Struktur. Wir ziehen jetzt aber gerade auf Shopware 6 um und dann wird das alles abbildbarer sein. Also wir haben mittlerweile auch ein IT-Team von drei Leuten im Team, wirklich direkt. Das hatten wir früher auch noch nicht. Das verschafft uns unglaublich viel Raum, um solche Projekte auch wieder ordentlich anzugehen. Aber trotzdem, dieses Abo-Modell wird nie 30, 40 Prozent unserer Kunden ausmachen oder unserer wiederkehrenden Kunden ausmachen. Warum? Der Kunde will sich nicht dazu zwingen lassen, zu fasten. Das ist das, was wir für uns so gelernt haben. Auch diese ganzen Abo-Modelle, die bisher laufen, also quasi die ganzen Abo-Kunden, die wir bisher haben, das sind alles keine Leute, die eine Saftkur bekommen, sondern das sind alles Leute, die einzelne Säfte sich zusammengestellt haben, die sie am liebsten mögen und die kriegen sie dann alle zwei oder vier Wochen zugeschickt. Also dieses Thema des Fastenpakets äh, oder des, des Saftkurpaket ist und das auf Abo-Modellbasis, da glaube ich persönlich noch nicht dran. Und das ist auch das Feedback, was wir bisher bekommen haben. Weil wann passt das dann schon mal rein, wenn man dazu quasi gezwungen wird? So Man muss sich da ein bisschen drauf einstellen. Man fühlt sich irgendwann danach und dann sagt man, okay, jetzt will ich es machen, aber dann will ich es auch in 24 Stunden. Das erwarten auch unsere Kunden so. Wenn die heute bestellen, kriegen die das halt morgen. Aha. Also wenn sie jetzt heute bis 12 Uhr bestellen, haben sie morgen ihr Saftpaket da. Und äh, dann können sie direkt übermorgen quasi damit starten. Ähm, das ist ein lang vorbereiteter Kauf auf der einen Seite, aber dann, wenn sie sich dazu entschieden haben, dann muss das sofort da sein.
0: Ja, ja. Ja, ja dann auch wieder. Also das ist äh, auch hier wieder die Analogie bei mir zum Boxspringbett Ich habe drei Monate lief ich um dieses Ding drumherum und ähm, <lacht> jetzt bin ich total schockiert, dass ich eine Lieferzeit von sechs Wochen habe. <lacht> ja, das verstehe ich. Ähm, okay, also ähm, Fasten im Abo macht nicht so richtig Sinn, weil niemand sich sagen möchte, wann er jetzt zu fasten hat. Verstehe ich. Ähm, wo geht denn dieser dieser Markt insgesamt hin? Was ist denn so deine These, was jetzt gerade so in diesem... Weil wenn ich dich richtig verstehe, so wie du redest, seht ihr euch eher als Fastenfirma als als Gemüse- und Saftfirma?
1: Ja, wir sehen es definitiv eher als wirklich so Fastenkonzept, Saftkurkonzeptthema, thema der... Ähm ähm, vor allem auch auf der einen Seite ja das Produkt anbietet, aber auf der anderen Seite auch den Content dazu anbietet. Also das ist vielleicht noch wichtig, das habe ich auch noch nicht erwähnt. Äh, wir haben jetzt uns echt 24 Monate ganz intensiv mit unserer Brand beschäftigt. Ich, archetypische Markenführung sagt dir wahrscheinlich auch was, dass man ja quasi so auf den Ursprung geht, so, wo kommt das Unternehmen her? Und der, oder die Brand auch her und der Ursprung de facto von KLMI, Konsti und ich, äh, ist halt das Thema Transformation. So, wir wollten was ganz anderes damals machen, haben gefastet und haben dann was ganz anderes gemacht. So und das ist eigentlich so der Urkern davon, also so dieses sich mal rausnehmen, sich eine Pause zu gönnen, sich hinzusetzen und zu sagen, wo bin ich, wo befinde ich mich eigentlich im Leben? Und dieser ganze Content, der da drumherum auch ist, das ist ja auch was, was Kellamy bietet. Dieser Anstupser sozusagen, darüber nachzudenken und sich mal rauszunehmen und zu überlegen, okay, was sollte ich eigentlich mal angehen? Was sollte ich anders machen? Und da kann halt eine Fasten ein super Tool sein. Und wir haben jetzt in diesem ganzen Markenworkshop und in diesem ganzen Prozess eine Übung auch gemacht. Das war, dass alle Mitarbeiter einmal ein Inhaltsverzeichnis für ein KLMI-Magazin aufsetzen sollten. Was wäre wohl der Inhalt von einem KLMI-Magazin? Und dann haben wir uns gedacht, nachdem wir das so fertig hatten, irgendwie so, boah, das wäre doch auch cool, so offline nochmal zu denken und wirklich ein KLMI-Magazin zu kreieren. Und daraus ist wirklich unser neues Magazin entstanden. Das heißt Pause. Und äh, somit, das sieht man eben schon, ja, auf der einen Seite das ganze Thema, wir sind der perfekte Convenient-Anbieter für dein Fastenerlebnis. Und auf der anderen Seite bieten wir dir aber auch gleichzeitig den Content dafür. Und das ist das, wo auch die Reise hingehen wird und nochmal viel intensiver hingehen wird. Und wenn irgendwann, und da werden wir jetzt auch die ersten Erfahrungen sammeln, wenn der Kunde äh, nicht das nur zu Hause erleben will, weil unsere und einer unserer Kundengruppen ist natürlich auch junge Mütter, die irgendwie gerade abgestillt haben, sagen, ich muss jetzt halt mal irgendwie mal wieder klarkommen, irgendwie will mich mal wieder so bei mir selbst fühlen, die aber eigentlich zu Hause raus müssen, weil zu Hause mit Kind und Mann und äh, keine Ahnung, am besten noch die Mutter, da, wo soll ich mich denn da rausnehmen, geistig so, ähm, dass wir denen auch irgendwann eine Möglichkeit bieten, KLMI auch offline irgendwo zu treffen. Und das äh, wird sich aber noch herausstellen, ähm, wo und inwiefern das sein wird. Aber das ist so all das, wo eigentlich die Reise hingehen wird.
0: Mhm. Also und Me Offline-Treffen, was sind da so die Ideen, in die ihr denkt? Sind das dann so, so, äh, so äh, Fast Fasten-Partys? Oder <lacht> ist das eher jetzt so eine Art, dann doch so ein, so ein Laden, wo man sich seine Kur abholen kann?
1: Nee, eher so eine Art Retreat, wirklich. Dass man mal wirklich irgendwo hinfährt quasi oder in der jeweiligen Stadt äh, seine Gruppe hat, mit der man das gemeinsam vielleicht auch macht. Weil nicht ja. jeder macht es halt gerne alleine. Viele lassen sich halt gerne einfach ähm, äh, auch mitreißen mit so einer Community. Ist ja auch ein besonderer äh, Community-Vibe, der da entsteht bei so einem Fasten. Also ah, wenn okay. du das auch so erlebt hast, dann da. Ja,
0: ja man, man, man sitzt ja viel und hat wenig zu essen, ne? Also man hat ja <lacht> viel Zeit, sich miteinander zu beschäftigen. Also das ist ja schon so. Ähm, und was ich auch beobachtet habe, das stimmt schon, es kommt dann so so nach ein paar Tagen kommt ja dieses dieses Fasting-High, wo du dann auch wirklich richtig blubberst aus dir raus und, und ähm, ja. mit den Leuten in Kontakt kommst. Das heißt aber, so ein so ein and ähm, event wäre dann sowas wie so ein Fasten-Retreat in der Lüneburger Heide, ähm, wo man dann da irgendwie so 20, 30 ähm, Hardcore-Fans, ähm, mitnimmt für so fünf Tage, weil das ist ja so die Standard-Saftkur, äh, wo man drumherum dann noch so ein bisschen, ähm, so Awareness, Yoga und, und weitere Dinge machen könnte und dann am Ende den Content, der produziert wurde, halt irgendwie für seine E-Mail-Newsletter-Strecken benutzt. Beispielsweise,
1: genau, genau. Aber in erster Linie ist das Ziel da wirklich erstmal diejenigen auch mitzunehmen, die sagen, wenn ich gefastet habe in der Vergangenheit, dann war ich nicht zu Hause, weil ich kann nicht zu Hause sein dann ähm, und es würde mir gut tun, wenn ich da so eine Community habe dafür. Und Es gibt tatsächlich in diesem Bereich von so jungen, jungen Menschen, die einfach mit anderen jungen Menschen gemeinsam das irgendwo machen wollen, gibt es noch nicht so wahnsinnig viel. Vor allem nicht in Deutschland.
0: Ja. So, und
1: das äh, ist so ein bisschen die Idee.
0: Ja, die sitzen alle in U-Boot. Ähm so, ähm, gut, wir haben über den Fastenmarkt gesprochen, wir haben darüber geredet, wo ihr mit der der ähm, Marke Kale and Me wollt. Jetzt ist es aber natürlich so, dass ihr Funding aufgenommen habt ne? und irgendwann ähm, wollen da halt Leute ihr Geld haben wahrscheinlich. Oder habt ihr da mit denen einen anderen Deal getroffen, wie, ähm, wie ihr das wieder rauslösen könnt?
1: Nee, das ist im Status quo, es passiert da in dem Sinne nicht viel. Wir sind auch nicht, also kann man ja auch nachlesen quasi. Konzi und ich halten gemeinsam noch um die 80 Prozent. Ähm, und der Rest ist quasi extern, inklusive aber auch David, äh, der er ja, der dritte Mitgründer war. Ähm, und genau, da ist, das sitzt uns jetzt nicht im Nacken. Kann es sein, dass äh, irgendwann mal es Sinn macht, ähm, diese Anteile alle zu konsolidieren, quasi die kleinen. Parts der Anteile sozusagen und zu sagen, da ist dann vielleicht wirklich ein strategischer äh, Partner an unserer Seite, der uns in einem bestimmten Bereich nochmal richtig, richtig weiterhilft, weil wir da die Expertise vielleicht nicht selber aufbringen können. Kann sein. Liegt da jetzt schon konkrete Gedanken auf dem Tisch? Nee, nicht wirklich. Aber wir werden uns mittelfristig damit irgendwann mal beschäftigen. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie eine Zeit, Zeitnot da ist. Wir sind ja auch kein riesiges Fokusunternehmen für unsere Investoren in dem Sinne. Aber nichtsdestotrotz, klar, das kann sowohl für uns als auch für die, die Anteilseigner sozusagen irgendwann schon mal von Interesse sein, diese ganzen kleinen Einzelbits und Parts quasi zusammenzupacken und da eher das einer Person in die Hand zu geben.
0: Mhm, verstehe ich. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe sehr viel über Fasten und ähm, den, den äh, Fastenmarkt in Deutschland und die Herstellung von Säften <lacht> gelernt. <lacht> <lacht> ähm, ja und dann wünsche ich dir noch einen schönen Start in die Woche und vielen Dank für deine Zeit
1: das wünsche ich dir auch, vielen vielen Dank